0: Buenos días. Les digo que hoy veremos la opinión de otro gran investigador. Él es Kevin Orrigan. Su campo de trabajo ha estado enfocado en la visión. Su tesis de doctorado fue sobre los movimientos oculares durante la lectura. Ha estudiado el reconocimiento de palabras, la ceguera al cambio y la estabilidad del mundo visual, pese a los movimientos oculares. Ha planteado una teoría sensoriomotora de la visión. Es director del Laboratorio de Psicología Experimental del Centro Nacional de Investigación Científica de París. Para él, el problema de la conciencia es un pseudo-problema. No considera que existe un problema en absoluto. La semana pasada decía que Francis Crick considera que todos los científicos están con el problema de la conciencia. Sin embargo, Kevin no lo ve así, pues manifiesta que todos tenemos la experiencia muy íntima de ver las cosas, pensar, creer que existimos y demás, que requiere algún tipo de explicación. Además, como científicos, todos creemos que esa experiencia depende de algún proceso cerebral y nadie parece haber descubierto ningún mecanismo físico-químico razonable que pueda ser responsable de ese enlace. Concreta su idea del por qué lo considera un pseudo problema, expresando que ese concepto deriva de la incomprensión de lo que realmente es la experiencia. Entonces lo que se requiere es cambiar el paradigma, abandonando la idea de que la conciencia es algo unitario o generado que emerge a partir de cierto proceso cerebral y se limitan a observar a todas las cosas en las que realmente consiste la conciencia. Entonces, cada una de esas cosas tendrá su pequeña explicación propia y no neces será necesario invocar a ningún proceso mágico. Sin embargo... Al estar en la meditación y se mira hacia el interior introspectivamente y con la mente en calma, no descubre uno a un yo mirando. Sin embargo, en la vida cotidiana parece que hay una percepción continua del mundo. Ante esto, Kevin nos dice que lo que sucede es que a pesar de que todos albergamos la idea de que tenemos una percepción continua del mundo... Eso es una ilusión. Para ello nos ejemplifica con lo que él llama la ilusión de la luz de la nevera. Se refiere a que cada que abrimos el refrigerador está la luz prendida. Y eso nos hace tener la noción de que la luz siempre está prendida aún cuando esté la puerta cerrada. Y explica que con el campo visual existe algo similar. Tenemos la ilusión de que hay un campo maravillosamente rico frente a nosotros y que el mundo está continuamente presente, pero de hecho no lo está. No hay nada ahí hasta el momento en que tú te preguntas, ¿qué hay ahí? Y es el hecho de preguntar lo que permite percibirlo o más bien nos dice que consiste en percibirlo. Otro argumento que nos plantea es el hecho de que la mayoría de los neurocientíficos están buscando la activación cerebral que correlaciona con la experiencia. Están buscando un área determinada que cuando se enciende sería la causa de la experiencia visual. Pero su tesis es que la activación neural no puede ser jamás la experiencia de ver. Porque si lo fuera tendríamos que postular cierto mecanismo físico-químico mágico que toma esas neuronas y su actividad y las traduce en algo esencialmente no físico, la experiencia. Entonces, se puede uno librar del problema con el simple truco de decir que la experiencia no es algo que está en el cerebro, sino algo que el cerebro hace, una capacidad cerebral. Es decir, que hay un proceso neural subyacente que nos proporciona esta capacidad. Pero la capacidad no consiste en la activación de fibras nerviosas. Es algo que las neuronas permiten hacer al organismo cuando está en la situación apropiada. Y Kevin amplía su información diciéndonos que no es que podamos mirar de nuevo y poder tener la ilusión de que el mundo está ahí porque no es el hecho de mirar de nuevo algo lo que te da la experiencia. Es el hecho de saber que, si te mueves, provocarás cierto cambio en tu input sensorial. Además, esta teoría da cuenta de ciertos misterios que nadie ha podido explicar satisfactoriamente a lo largo del último siglo. En particular, ¿por qué oímos sonidos, vemos imágenes y olemos olores?, en vez de que, digamos, ver sonidos, oír olores, o bien, oler imágenes. De acuerdo con Kevin O'Regan, su concepción proporciona una explicación perfectamente simple. Vemos porque ciertos cambios asocian a cierto tipo de movimientos. Sabemos que el rojo se usa a menudo como un ejemplo paradigmático de un cuale, la experiencia pura de la rojez del rojo. Sin embargo, sabemos por la psicología y la neurofisiología que los objetos no son por sí mismos rojos, que el rojo surge por una interacción entre la luz, un ojo y el sistema nervioso. Lo que acontece es que la visión está íntim íntimamente relacionada con las leyes particulares que posee nuestro aparato visual. Por ejemplo, cuando tú como ser humano miras directamente un pedazo de papel rojo, este es seleccionado por tu visión foveal, que tiene una gran concentración de fotorreceptores muy sensibles al color. Pero cuando se mira un poco más allá, la concentración de fotorreceptores es muy baja y entonces la calidad de la luz roja entrante cambia. Es más, existe una especie de sustancia azulada verdosa en la parte central de la retina que filtra la luz roja de manera diferente que cuando miras hacia otra parte. Así que de hecho, no existe nada semejante al rojo. Desde el enfoque de Kevin, este es el modo en que las superficies rojas cambian de luz cuando nos desplazamos con respecto a ellas. Kevin O'Regan ha estado realizando una serie de experimentos de los que se llaman ceguera al cambio, en los que demuestra que, a pesar de que tengamos la impresión de que estamos ante una visión visual muy rica, bajo ciertas circunstancias, podría hacer cambios enormes en estas escenas sin que nos diésemos cuenta de ello en absoluto. Con esto, él ha llegado a conclusiones que hacen que se dude sobre la idea que alberga la mayoría de los neurocientíficos y psicólogos, de que tenemos una representación interna del mundo exterior. Por lo tanto, él dice que no nos representamos el mundo en nuestro cerebro, que al contrario, usamos el mundo exterior como una especie de memoria externa para investigar. ¿Qué les parece este planteamiento de su teoría? Esto es como tomar pedazos de allá afuera en el mundo, de aquí de allá, y con ello construir nuestra realidad. Pues nos dice que nuestras experiencias derivan de la actividad que llevamos a cabo en nuestro entorno. Kevin nos explica el experimento de ceguera al cambio. Y consiste en estar mirando una fotografía. Entonces se introduce un cambio notable en la posición de los elementos de la fotografía. Pero antes de hacerlo, se introduce una ráfaga de luz o un lapso de tiempo pequeñísimo antes de hacer el cambio y las personas no notan el cambio. Y nos explica por qué. Dice, eso sucede porque al no tener una representación interna de la fotografía, usamos la fotografía misma como una memoria externa. Y ese experimento lo podemos hacer nosotros. Imaginemos que hay una fotografía donde hay una mesa, una cama, una silla, una botella y otros objetos, los que quieran. La miramos por un segundo, cerramos los ojos y si realizamos una serie de preguntas, lo más probable es que no podamos contestar las preguntas. Por ejemplo, si el cubrecama tiene tal o cual adorno y lo podemos describir exactamente, o si la botella está delante o detrás, y cerca de qué objeto, y en fin. Kevin O'Regan nos explica el sustento de su tesis. Nos dice que eso sucede porque nuestro conocimiento interno de lo que estamos mirando es básicamente nulo. Se limita a una simple descripción semántica. Pero cuando tenemos los ojos abiertos, esta descripción se enriquece con los ítems visuales que tenemos delante y tenemos la sensación de que es real, de tal modo que si hay alguna parte de la escena visual de lo que queramos tener más información, todo lo que tenemos que hacer es mirar hacia ese sector de la imagen y el más ligero desplazamiento de la atención o de los ojos lo hará inmediatamente disponible. En realidad, no vemos más que lo relativo a nuestra interrogación de cierto aspecto de nuestro entorno visual. Pues, ¿qué opinión les genera todas estas ideas de Kevin Noriega? Creo que ahora entendemos por qué dice que el problema de la conciencia no es un problema, pues considera que ver es solamente una actividad, es comprobar leyes de contingencia sensoriomotoras entre los estímulos sensoriales y la respuesta motora. Con ella, con ello nos invita a que cambiemos el paradigma de lo que puede ser la conciencia, estar conscientes y tener control. Nos dice que eso es solo una manera de hablar, es una especie de ilusión social y aun cuando aclara que usar la palabra ilusión es un poco problemático porque lo han censurado, más bien a lo que se refiere es que la visión no es lo que creemos que es o lo que los psicólogos, neurocientíficos y filósofos actuales creen que es. Usa la palabra para impactar a la gente. Por último, Kevin manifiesta también estar interesado en la investigación sobre las emociones. Por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Realmente sentimos amor? ¿O el amor no es más que el hecho de que cuando la persona que amas te llama y quiere estar contigo? ¿Es el amor algo más que el conjunto de todas esas capacidades? El sentimiento real del amor tal vez podría explicarse mejor de un modo parecido al de sus contingencias sensorio-motoras. Pues así es como nos presenta sus ideas este notable científico, Ahora les invito para continuar escudriñando el pensamiento de los científicos y las conclusiones que van obteniendo de sus trabajos sobre desentrañar el misterio de la conciencia. Nos oímos en ocho días. Y les reitero la invitación para asistir a las reuniones del Café Filosófico los miércoles en el Café baluna de Iztlahuaca. Por acá nos vemos. Si alguien quiere tener mejor información, les comparto un número telefónico para obtenerla. 72 24 74 74 88. Hasta el próximo martes. Pasen la mejor de las semanas. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.